0: Olá, ah, seja muito
2: bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Sagres Internacional, essa é a número 164, 164ª edição. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você o 20 Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia: desglobalização, guerra e sanções marcam o fim da hegemonia do dólar. Segundo turno, Macron abre 10 pontos de vantagem sobre Le Pen, pelo menos, em números de pesquisa para a eleição na França. Rússia diz que Finlândia e Suécia vão enfrentar represálias caso entrem na OTAN. E a Rússia busca ajuda do Brasil para evitar expulsão do FMI e do Banco Mundial. Comitê de Emergências da OMS decide manter Covid-19 como pandemia. E ainda a música mais tocada nas paradas desta semana, no Reino Unido. Estes e outros destaques aqui no Sagres Internacional, que já está no
1: ar. Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre o programa conta com a produção, comentários do professor de história e geopolítica Norberto Salomão. Oi professor, tudo bem?
3: Olá Rubens, tudo bem? Estamos aqui filmes e fortes, né, para refletirmos sobre o cenário internacional na nossa edição 164, né? Que já chegou a 200 está chegando está chegando está pertinho aí estamos indo com tudo
2: né ritmo acelerado é isso aí edição do feriado de semana santa professor
3: é verdade é verdade é época de reflexão né Rubens reflexão,
2: reflexão é isso vamos que vamos nesta edição aqui 164 começando o programa de hoje conferindo declaração de destaque na semana no plural declarações as frases bem ou malditas por aí Sim, Abre aspas. Abre aspas para o presidente da França e candidato à reeleição Emmanuel Macron e para a opositora de extrema-direita Marine Le Pen. Os dois foram os mais votados no primeiro turno no último domingo e vão disputar o segundo turno na próxima semana, dia 24, não sendo este domingo. O próximo domingo dia 24. Macron, 27,8% dos votos, 9 milhões votos. Contra Marine Le Pen, que teve 23,1% dos votos, 8.133.828. Merci beaucoup!
0: Merci beaucoup, mes amis! Mes chers compatriotes, merci. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, ce dimanche 10 avril, vous avez été plus de 36 millions à faire valoir ce droit, ce droit conquis par les générations précédentes, qui est le droit de vote. Et je remercie tous nos compatriotes qui, dès le premier tour, ont porté leur suffrage sur ma candidature. Merci. Mes chers compatriotes, français de métropole, français d'outre-mer et français du monde, le peuple français s'est exprimé et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président sortant. permis d'exprimer aux millions de lecteurs qui m'ont témoigné leur confiance ma plus sincère gratitude. J'en mesure avec humilité toute la responsabilité. J'y vois l'espoir. L'espoir que se lèvent les forces de redressement du pays. Lors de ce premier tour, les Français ont manifestement tenu à arbitrer par le pays un choix fondamental entre deux visions opposées de l'avenir.
2: Para traduzir o que disseram aí... Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Primeiro, ouvimos Macron, presidente, candidato à reeleição. E aí ele diz o seguinte, só para esclarecer, né? Nós pegamos exatamente o início, quando eles começam a falar no discurso pós-resultado do primeiro turno. Então essas foram exatamente as primeiras palavras do Macron no discurso ali naquele evento com os apoiadores logo depois de receber o resultado do primeiro turno, sabendo da disputa do segundo turno, um contra o outro. Os dois, uh, no início aí desses discursos, portanto, tem até termos parecidos, como, por exemplo, o Obrigado, o Merci e os compatriotas, né? Os dois falam algo semelhante no início. Vamos ao Macron, abre aspas. Obrigado, muito obrigado, meus amigos. Obrigado, meus queridos compatriotas, meus caros compatriotas da França continental, ultramarina e de fora do país. Neste domingo, foram mais de 36 milhões a exercer esse direito conquistado pelas gerações precedentes, o direito ao voto. E agradeço a todos os nossos compatriotas que no primeiro turno colocaram seus votos em minha candidatura. Obrigado. Fecha aspas, um início de discurso com mais pausas para aplauso, com uma empolgação aparente ali entre entre os apoiadores. Fecha aspas, portanto, ali primeiros 30, 40 segundos do discurso de Emmanuel Macron. Já o que disse Le Pen, nós ouvimos em francês, traduzimos, abre aspas, Meus caros compatriotas, franceses metropolitanos, franceses ultramarinos e franceses do mundo, o povo francês se expressou e estou honrada de estar qualificada para o segundo turno contra o presidente Fassante. Permitam-me expressar os agradecimentos aos milhões de eleitores que deram a mim sua confiança, minha sincera gratidão. Meço com humildade toda a responsabilidade. Eu vejo em vocês a esperança, a esperança de recuperação do país depois deste primeiro turno. Tomaremos uma escolha entre duas visões opostas do futuro. Fecha aspas, disse Marino Le Pen. Há cerca de é, sete dias, né? Estamos aí a uma semana do segundo turno no próximo domingo. Tudo, tudo muito rápido, né? Entre uma eleição e outra. É, são duas semanas entre o primeiro e o segundo turno. Aqui é um mês, no isso, Brasil, é. normalmente um mês, né? Isso. Nas eleições desse ano, 2 de outubro, segundo o primeiro turno. E no último domingo do mesmo um mês de outubro, então uma, um mês ali isso. de diferença, quase 30 dias, o segundo turno, isso para a eleição do Brasil nesse ano de 2022, nessas né? datas que eu tô falando. Bom, é, faltando uma semana, temos pesquisas aí, uma delas, nessa semana apontando uma diferença maior para um, esse segundo turno, né, para a perspectiva lá do voto no próximo domingo, do que foi a diferença no primeiro turno. É, então, a pesquisa do Instituto Ipsos para Estéria, divulgada no meio dessa semana que passou, é, da Macron com 55% das intenções de voto contra 45% das intenções de voto da Le Pen, uma distância de 10 pontos percentuais, mais né, do que foi essa distância no... É, primeiro turno, né? no primeiro turno eu disse aqui os percentuais, coisa de 4,7 pontos perdão. 4,7 pontos percentuais a diferença, essa pesquisa dando uma diferença de 10 pontos, a projeção apesar de ser positiva para o Macron, é, mostra uma perda de terreno, mesmo essa pesquisa, Sim. porque lá no pleito de 17 em 2017, os dois também disputaram um segundo turno e naquela disputa, o Macron teve uma distância maior, foi Bem 67%, maior. 66% Sexta, porcento, contra 33. 34 da é, da Le Pen, arredondando para 34 da é, 20. 32 pontos. 32 pontos. Uma distância dessa vez, né, de 20, 10 pontos, pelo menos de acordo com a pesquisa. Vamos ver a votação no próximo domingo. Bom, professor, e o presidente Macron venceu o primeiro turno na França, vai decidir a eleição contra a ultraconservadora Marine Le Pen. E aí eu gostaria que o senhor aqui nesse nosso abre aspas comentasse aí como é que foi, né, esse primeiro turno das eleições.
3: Doze é, candidatos, né, Rubens? Mas alguns se destacaram, a gente vai citar aqui alguns deles, a colocação que ficaram, mas lembrar que o o Emmanuel Macron, ele se dedicou muito a questões externas, ele nem compareceu a nenhum debate do primeiro turno, ele ficou muito envolvido com a questão da OTAN, com a questão da guerra da Ucrânia, eu acredito que a estratégia de campanha dele foi apostar que ele sendo um estadista, colocando a França no protagonismo da União Europeia, que isso angariaria a ele mais votos, e foi nessa onda que a Marine Le Pen aproveitou para surfar e muito bem, ela arrefeceu um pouco o seu discurso dentro da linha ideológica e da linha dos costumes e partiu exatamente para dentro das questões econômicas que falam mais alto ao bolso e ao coraçãozinho francês, né? Quando o croissant fica mais caro, é lógico que o pessoal vai, vai chiar. Ou o pãozinho francês. O pãozinho francês, né? A Então Porque o, que... o senhor sabe que pãozinho
2: francês só tem no Brasil, Só no Brasil. Né? É, é uma é verdade, história bem curiosa. É é isso Enfim, na, é, isso foi, me ajuda, professor, século XIX? XIX. Século XIX, brasileiros aqui endinheirados foram pra França, descobriram lá, conheceram o baguete, Adoraram aquela casquinha crocante e Aham. tal, voltaram pro Brasil e passaram lá a ideia para os padeiros daqui, não fizeram baguete, fizeram um pãozinho Isso. francês porque é inspirado na baguete francesa, francesa, mas não tem pãozinho francês na na França, verdade, só aqui. Bom, enfim, professor, se, o, Não... se a baguete fica mais cara, se o croissant fica pois mais é, caro...
3: Pois é, se que é mais caro, a, a Marine Le Pen bateu justamente aí. Então o discurso dela quer se aproximar mais do homem comum. E a gente sabe que esses discursos de extrema-direita falam bem alto aquelas questões de senso comum uhum. e, e, e realmente ela conseguiu uma votação interessante, mas por um fio, né? Porque é bom lembrar que o, o, o Jean-Luc Mélenchon, é, Mélencon, que é da, da esquerda, da extrema esquerda, da, o, o grupo dele é a França submissa, teve 22% dos votos, Rubens, olha aí, ó mas muito pertinho, coisa de um, 1,1,2%, uhum. e a gente teria um segundo turno completamente diferente do que o que a gente vai ter. Esse segundo turno está repetindo, como a gente disse anteriormente, é o, de, o de 2017, é, há cinco anos atrás, mas... Dentro de um cenário também bastante diferente, né? Daria
2: daria para tentar analisar, talvez apontando que Macron perdeu o primeiro turno porque quem faz oposição a ele teve mais votos, teve mais percentual de votos. Hum. Mas não dá para fazer essa análise porque são opositores
3: bem diferentes, né? Bem diferentes. diferentes. E e um quadro distinto, né? E e aí ficou assim, na esquerda, a França insubmissa ter 22% dos votos. O Emmanuel Macron, que pode ser considerado aí um, um, um PSDB, né? O Emmanuel Macron Social-democracia. é o PSDB É o é um partido de centro uhum. é, um, um, Tem momentos que pende Para centro-direita, tem momentos que pende Para centro-esquerda, então o pessoal Chama isso lá de social-liberal Tá, entendi <risos> é, né? é, Nós tivemos a, a, ele, o, o Emmanuel Macron com, em primeiro lugar, com 27,8% Dos votos A Valérie Pagès é, Do Sejamos Livres né? é, de, é de centro-direita Seria aí mais ou menos um partido novo uma coisa assim, meio almoedo, né? Sim. Por ali. Talvez o,
2: o que era o PSL ou o que é o União Brasil.
3: É... O DEM.
2: O DEM é direita, né? O é, DEM não é, mais não dire... é centro-direita. É, não, mas né?
3: o, DEM, o DEM tem uma cara de centro-direita. É, Ele né? tem, é, tem um pouquinho essa Até cara. Pelo perfil também é aquela de quem está no DEM. Né? Então isso. é centro-direita. É. Né? E, que virou e, União Brasil, só para lembrar. Então, 4,8% dos votos. E, e aí é que a gente tem que fazer essa soma, né? Uhum. Ó, 4,8% dos votos, que provavelmente vão ser carreados, uhum. se não na sua totalidade, mas pelo menos em parte para Marine Le Pen. Né? Ela, em segundo lugar, com 23,1% dos votos, ela é extrema-direita, ela é da Reunião Nacional, extrema-direita, até acusada de neofascista, né? Enfim. O Eric Zemur. Da reconquista, da reconquista também é da extrema direita com 7,1% dos votos. Então, se você soma 7,1% com 4,8%, você já tem nada 11,9% dos votos. né? 11,9% desses votos com 23,1%, você já pode propor aí 35, 36% de, de intenção de votos para Marine Le Pen. O Emmanuel Macron com 27,8%, ele talvez pudesse capitanear os 22% de votos do né? Do Melencon. Isso daria ele aí em torno de 49% a 50% dos votos. Então está dentro daquilo que as pesquisas colocaram. Só com um detalhe, desses 22% que votaram na esquerda, 33% desses 22% é que estão dispostos a votar no Macron, mas 23% dizem que talvez ah, ultrapasse esse, esse espectro ideológico e podem votar na Marine Le Pen. A verdade é que Nicolas Sarkozy, que é um conservador de direita, já propôs o voto no Macron. Diz que a França não pode ir para o rumo da extrema direita Porque isso representaria uma ruptura muito profunda Outro destaque que a gente faz aí nesse primeiro turno, Rubens É com relação à questão da ausência de eleitores né, da, 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 Da abstenção Que foi a segunda maior desde 2002 Em 2002 foi 28 2,3 de de abstenção e agora 25 e pouquinho 25% de abstenção na verdade a abstenção deu mais até do que os votos que a Marine Le Pen recebeu e chegou perto até dos votos que que o Macron recebeu, então esse quadro é de abstenção lembrar que o voto, a gente falou no programa passado ele não é obrigatório lá na França Bom, professor, e repetição, né? É
2: é um repeteco aí do segundo turno de 2017, entre Macron e Le Pen. Mas o cenário é é repetido? É uma repetição do cenário de 2017 ou não necessariamente?
3: Pois é, o cenário é um cenário, convenhamos, bem distinto, né? Porque nessa brincadeira passou-se aí por pandemia e por guerra na Ucrânia. Aumento do preço das commodities Então você tem um quadro Bem diferente, bem distinto E que acaba favorecendo Um pouco esse discurso Da direita e desgastando O, o, o nome e as propostas Do Emmanuel Macron né? uh, Esse talvez Seja um momento assim de maior Proximidade né? Ou maior possibilidade da extrema direita De conseguir vencer um candidato de centro uh, é um momento, nesse sentido, bem distinto, viu, Rubens, daquele que aconteceu lá em 2017.
2: Bom, professor, é para a gente ir caminhando aqui para o fim da nossa análise, né? Claro que a gente, vamos, vamos continuar falando nas próximas edições sobre o resultado né, da eleição na França, mas há motivos para que a União Europeia e a OTAN tenham, temam a vitória da Marine Le Pen? Ela é tão perigosa assim?
3: É, sem dúvida, né? Não é, não é ela em si, mas... a, a a ideia que ela passa uhum. e que pode ser realmente muito grave pode representar o chamado é, 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 Frexit. Uhum. Né? Como nós vimos o Brexit, uh, o Frexit, porque ela já... Ela já apontou essa sua intenção de fazer um plebiscito na França para retirar a França da União Europeia isso representaria simplesmente se não a morte, pelo menos um enfraquecimento profundo da União Europeia outra coisa é que ela também entende que as leis da França tem que estar acima da legislação da União Europeia então que a legislação francesa não deve se submeter à legislação ou aos tribunais da União Europeia é um outro problema e também ela propõe a retirada é, da OTAN da França, da OTAN. Então isso representaria, sem dúvida nenhuma, uma mudança digamos assim, considerável, não só no cenário europeu, mas no próprio cenário internacional, porque se a Marine Le Pen vence na França, você junta isso com a vitória do Viktor Orbán na Hungria, né, indo lá para o seu quarto mandato consecutivo, quinto mandato ao todo e quarto consecutivo, isso pode, inclusive, influenciar eleições em outras partes do mundo, talvez até aqui no Brasil, na América, em outros lugares, quer dizer, seria um avanço importante da extrema direita no mundo. E para a União Europeia e para a OTAN, representa tariam sim, uma preocupação muito grande.
2: Bom, é isso, né? Perspectivas aqui da eleição na França e eleição, como nós dissemos, segundo turno, próximo domingo, dia 24, estaremos aqui né, para analisar nas próximas edições o resultado. Professor, vamos então para o tema do dia, que está interessante falar sobre as relações e consequências aí desse cenário internacional. Música Música aí de Darts Rates com Money for Nothing. A gente vai falar sobre dinheiro, mas o nosso tema aborda aqui, portanto, algumas... Uh, relações aí, né, do planeta, a guerra da Ucrânia e as sanções à Rússia impostas como arma em escala inédita pelas chamadas democracias liberais do Ocidente parecem acelerar a tendência de diminuição da integração comercial e financeira globais, né? Esse processo de globalização. Esse cenário aponta para uma perda de influência do dólar. E é por conta dessa pergunta e da questão do dólar que a gente está ouvindo músicas que vão falar ou sobre globalização ou sobre
3: dinheiro, sobre din-din, professor. Muito bem, Rubens, é isso mesmo. Bom, veja, é, entre a crise lá de 2018 e início da pandemia em 2019, 2020, o comércio mundial é, teve abalos, né? ele foi sofrendo abalos. Quer dizer que então a gente pode ter um marco aí Que é 2008, aquela crise de 2008, aquela bolha imobiliária nos Estados Unidos, quebra de de empresas financeiras, né? Então tudo isso vai demonstrando que a proporção do PIB, do Produto Interno Bruto Global, encolheu, ele vem encolhendo. Né? Encolheu 4,6 pontos percentuais Segundo a análise do Banco Mundial Quer dizer, significa que essas relações Elas estão sofrendo modificações né? Nos três anos que antecederam a Covid-19 Esses fluxos de investimentos externos De longo prazo entre os países Eles já tinham caído quase 25% né? é, E isso já começava a preocupar né? Isso já começava a gerar uma preocupação Para os especialistas, Rubens, as sanções contra a Rússia tendem a reforçar a retração da integração global, das cadeias produtivas, das cadeias de abastecimento, né? estimulando os países potencialmente sujeitos a esse tipo de medida né, de restrição impostas pelos Estados Unidos, pela União Europeia, se afastarem das democracias liberais e a buscarem formar o seu próprio clubinho, ou seja, há uma tendência de aproximação dessas autocracias, né? E levando a uma aproximação entre países como Hungria, Turquia, Rússia, China, não é que seja algo automático, mas vai começando a ver uma relação mais próxima, né? Entre esses países. É, pesquisas, o Rubis estimam que Uh, os países autocráticos hoje, esses chamados autocráticos, né, eles concentram cerca de 30% do PIB, do PIB global. E, e isso pode representar aí uma, uma mudança significativa nos valores das empresas. acionárias, né? a gente observa que pelas pesquisas esse valor saltou de 3% do total global para hoje para 30% do total global. Então, veja como é que há uma importância da economia desses países e isso vai mudando o cenário econômico internacional. Isso colabora, viu, Rubens, também para a intensificação das relações com as moedas locais em oposição ao dólar e ao euro. Então, esses países começam a substituir. Veja que a China está com uma política muito ambiciosa com a sua moeda. A Rússia tem feito muitas reservas com ouro e com outros ativos justamente para se proteger. Então, o que a gente começa a perceber é que o dólar não está... Ah, tá fraco, acabou o dólar, não é nada disso, mas o dólar vem perdendo aquela hegemonia, porque desde aquela crise de 2008, e aí depois isso acumulando com pandemia, agora com guerra da Ucrânia, não só os países autocráticos, mas outros países estão buscando outros ativos nos quais investir para se prevenirem de uma futura quebra do dólar. Quer dizer, na verdade, a gente está acompanhando... Um verdadeiro anti-Bretton Woods. Eu estou dizendo Bretton Woods porque Bretton Woods foi lá em 44, foi a conferência que criou o FMI, criou o Banco Mundial, estabeleceu o dólar como padrão monetário internacional. Então a gente vem acompanhando uma gradativa flexibilização em relação a essa política internacional ou essa dependência internacional do dólar. Porém, o dólar continua sendo a principal moeda, a moeda mais fluida ainda dentro do cenário internacional.
2: E e prevenção, em em relação à quebra, possível quebra do dólar, mas também a, a não só possíveis como prováveis né o sistema funciona assim prováveis rachaduras do dólar sim ou seja as crises são constantes se é. por um motivo ou por outro o mercado é flutuante e aí talvez os países estão tentando se prevenir com ativos que sejam mais
3: constantes né como ou, ouro, por ou exemplo. mais constantes ou mais locais sim e, e por isso essa visíveis co- e, e por isso essa correlação entre Toda uma quebra do sistema Dito globalizado De uma oscilação Muito mais aprofundada do dólar E a necessidade De você ter ativos que sejam mais Controláveis Pelo menos em termos regionais Do que em termos globais E, E aí essa correlação Entre a desglobalização Se é que isso está acontecendo E uma política Muito clara de oscilação do dólar e isso vai levando a essa tentativa de saídas né? de você ter alguma solução para esse processo, viu Rubens
1: I'd like to buy the world a home and furnish it with love grow apple trees and honeybees and so white turtle doves I'd like to teach the world to sing with me
0: Keep it
2: it's the real thing. É, essa, essa é a real, né, basicamente o que se diz aí, it's the, it's the real thing, ou seja, essa é a coisa real, é, é disso que importa, basicamente, o refrão desse jingle, é uma propaganda da Coca-Cola de 1971, que tem no refrão, Além de eu quero plantar árvores de de maçã e tal, mas aí o refrão fala eu gostaria de comprar para o mundo uma Coca-Cola e manter companhia e continuar na companhia do mundo inteiro. Ah, E aí é uma uma propaganda que tem só o nome de Hilltop, que é o topo de de um morro, de uma montanha, e é onde foi gravado um monte de pessoas com uma certa pluralidade, né aquela pluralidade... de publicidade, ou seja, tem lá um um garoto negro muito bem colocado, posicionado estrategicamente, uma outra garota com uma outra feição, enfim, para uma propaganda que rodou o mundo e que foi muito muito popular, né? muito popular e com essa nossa análise aqui, professor, sobre a globalização ou agora a desglobalização, trazendo então esse dingo aí, a propaganda da Coca-Cola lá, propaganda da Coca de 1971, que rodou muito o mundo, mas com essa ideia, né? E o quanto, para trazer aqui também esse elemento né, de análise, o quanto as marcas foram importantes né, para essa globalização, comprar para o mundo inteiro uma Coca. Foi o que a Coca disse em em 1970, mas... Basicamente o que o McDonald's fez, o que a Apple fez com os computadores e essas dos Estados Unidos, mas também com outras empresas de outras partes do mundo que passaram a ser empresas globais.
3: É aquilo que a gente chama também, né, Rubens, de capital transnacional, né? Adidas, Nike. Isso, é isso
2: mesmo. Bom, professor, e aí seguindo aqui no nosso tema, depois de propaganda da coca, <risos> é, eu nem bebo coca, nem não, recomendo.
3: Vamos, vamos ter que pedir aí uma, <risos> alguma coisinha, né?
2: É, diante do quadro, enfim, que o senhor já apresentou no primeiro momento, é correto afirmar que diferentemente do que aconteceu no final do século XX e início do século XXI, a gente está então assistindo um gradual processo de desglobalização, será que não vai dar mais para
3: comprar Uma coca para o mundo inteiro, professor? (risos) Pois é, né, Rubens? Primeiro é entender um pouquinho o que foi esse processo de globalização. né? Normalmente, quando a gente estuda em geografia, em geopolítico, o que é a globalização, alguns falam da primeira globalização que começou lá com a expansão marítima, que seria esse processo de europeização do mundo. né Depois, com a primeira revolução industrial, isso se intensifica e a coisa vai ampliando. Mas o, o termo globalização mesmo a gente começa a usá-lo de uma forma mais concreta quando marca o fim da antiga ordem mundial, aquela ordem bipolar né, quando entra em crise o socialismo no leste europeu e tudo indica que o mundo realmente era capitalista. E, e, mas nesse processo também, a gente teve a globalização não só da economia, mas das ideias, dos valores, dos conceitos. Parecia que essa era a tendência, né, Rubens? Pelo menos até 2010. Eu acho que em 2010, com aquela questão da primavera árabe, com dois anos antes, né, em 2008, a gente falou agora há pouco a, a crise de 2008, tudo isso foi demonstrando uma certa quebra desse modelo. Agora, a questão é que, ao longo do tempo, o que, que aconteceu? Começou a se pensar o seguinte: por que, que nós, no Brasil, aqui vamos produzir máscaras uh, médicas? Né? Máscaras aí, para quê? Vamos deixar isso para ser produzido a um custo meio mais barato em outros lugares do mundo. Então, foi uma redistribuição das relações produtivas e das cadeias produtivas e, e, e de repente, a gente deixou de produzir insumos e determinados produtos porque não compensava nem você produzir, nem fazer estoque disso. Bom, essa era a lógica. Mas o que que a gente começa a observar? Começamos a observar o seguinte, que, a a princípio, a crise provocada pela pandemia expôs as rupturas dessa economia global. E mais agora, ainda com a guerra da Ucrânia, né, afetando os mercados e commodities. Esses traumas ou processos de interrupções estão estimulando a uma mudança na concepção das cadeias de abastecimento. O que, que a gente está querendo dizer? Está faltando de pirona, por exemplo. Olha, uhum. veja você, o Brasil não produz de pirona. Por que cargas d'água nós não podemos produzir de pirona? Uhum. É porque era mais barato produzir lá fora e importar só, invazar aqui e pronto. E agora, com essas crises, a gente está começando a ver que nós precisamos continuar a produzir coisas, mesmo que é um custo um pouco maior, mas nós precisamos ter um estoque estratégico, nós precisamos ter algum acúmulo ou pelo menos um estoque dessa produção. Então, o maior exemplo foi durante a pandemia, em que nós tivemos a escassez de insumos né, e produtos. Isso mudou uma tendência de produção just-in-time, que é aquela produção... É, é, o transporte, a compra de maneira regrada, pontual, de acordo com a demanda, levando o pessoal a repensar talvez uma retomada ah, de manutenção de estoques. Ou seja, países e empresas têm considerado reduzir as cadeias de abastecimento, talvez trazendo para o seu mercado interno, ou mais próximos do seu mercado, os insumos, as tecnologias chaves, algo que resulta em mais flexibilidade do lado de quem Oferta Essencialmente isso caracteriza um afastamento da globalização com foco na eficiência e no custo-benefício. Então a gente vai ter que começar a produzir coisas que antes a gente não produzia simplesmente porque era mais barato produzir em outro lugar no mundo. E veja, quem está pensando isso são os Estados Unidos, quem está pensando são os países nos mais variados níveis de desenvolvimento da sua economia. Todos esses aspectos, Rubens, curiosamente, não vão só para o lado econômico. Eles acabam favorecendo o discurso dos críticos da globalização, que sempre alertaram sobre os impactos ecológicos, os impactos sobre direitos trabalhistas, o crescente abismo entre ricos e pobres, que seriam frutos da própria globalização. Só que no meio de tudo isso, isso favorece também os discursos de esquerda, de extrema-direita, do populismo da esquerda, do populismo de extrema-direita e aí envolve outros elementos como elementos culturais, elementos políticos esse mundo que a gente está observando aí em andamento né? (música)
2: Aí da Donna Summer, música aí dos Estados Unidos, 1983. Só pra fazer um rápido contraponto aqui, professor, enquanto a gente tem o nosso suado dinheirinho, né? Aí na conta, tem gente que já, é, muita gente, inclusive nos últimos poucos anos aí, sei lá, de 5 anos pra cá muita gente pegando seu suado dinheirinho e indo para o mercado né, de Sim. capitais, fazendo Isso. seus investimentos, ou mais conservadores ou mais ousados. E, e não muito dinheiro, dinheirinho ali mesmo que a Sim. gente sua para ganhar. Mas, enfim, fazendo esse rápido contraponto, que por muito tempo, num ambiente... É, cada vez mais globalizado E é isso que a gente está avaliando agora Você está cada vez mais mesmo ou não Mas a gente tinha essa contraposição entre o suado dinheirinho O salário que a gente ganha, que paga a conta e tal E os grandes capitais, os grandes mercados O mercado de ações parecia ser uma coisa tão distante E essa música fala é do dinheirinho suado A dona Summer está cantando aqui é, Fala basicamente a música né, de uma Trabalhadora que faz faxina alguma, Algo assim, né? que era mais comum até que os próprios norte-americanos fizessem lá atrás, anos 80, 70, até acontecia. Hoje em dia, menos, né? Tem os os latinos, enfim, tem mais gente que faz esse trabalho mais braçal nos Estados Unidos, mas a música fala disso. Ela trabalha duro pelo dinheiro, pelo dinheiro dela. She works hard for the money. É a música de 1983 com a Donna Summer.
3: Muito bom, viu, Rubens?
2: Bom, e aí, professor, para a gente encerrar, a gente está assistindo a um processo de desglobalização, ou a um rearranjo
3: dos blocos econômicos? Pois é, Rubens, excelente pergunta, né? Porque o o que nos fez falar desse, colocar, propor esse tema, né? Que ele não vai se esgotar aqui, nós vamos voltar a essa discussão, mas é chamar todos aqueles que nos acompanham para refletir o seguinte, o mundo está mudando, quer dizer, tem muita coisa que está em profunda transformação e é óbvio que o aspecto econômico é um aspecto importante, mas a gente está vendo uma, uma modificação não só no aspecto econômico, mas também no aspecto geopolítico. Parece que o fim da ordem bipolar foi um fim que não foi muito bem acabado. Né? Então a gente já começou a se falar de uma nova ordem mundial, que seria essa ordem de um mundo globalizado, mas parece que as coisas não estavam assim tão bem assentadinhas, né? E elas continuaram. Claro, como tudo está em constante movimento, mas um processo de bastante transformação. Então, a gente está chamando aqueles que nos acompanham aqui no Sagres Internacional, que tem essa missão, né, Rubens, para refletirmos sobre isso. Quer dizer, o dólar caindo, ninguém nunca ouviu falar do dólar caindo dessa maneira que está caindo. O que está que acontecendo? É, é, ah, não, as commodities. Então, então a gente está vendo que, primeiro, né, fazendo um breve resumo, Já se estão buscando novos ativos, outras moedas, moedas mais regionais, né, para tentar substituir. A Europa já já estava fazendo isso, mesmo processo de globalização. Afinal de contas, o que é o euro, se não uma busca de ter uma moeda alternativa ao dólar? Isso foi desde que se formou o mercado comum europeu lá nos anos 50. Já, já havia essa preocupação, né? não havia uma moeda própria. Mas a Libra Esterlina fazia esse papel. Tanto é que o Reino Unido nunca integrou plenamente o euro, né? Justamente por essa preocupação, e depois acabou saindo ali do bloco europeu. Já foi uma outra, um outro trauma né? nesse quadro de globalização. Eu acho que um outro trauma, antes mesmo da pandemia, ou, ou juntamente com esse quadro de pandemia, foi o Brexit, né? A saída da, da, do Reino Unido desse processo. Pois é, Obis, mas voltando aí à sua pergunta, e boa pergunta, aliás. Eu acredito que nós estejamos acompanhando muito mais o rearranjo das relações econômicas internacionais e um redimensionamento das cadeias produtivas e das cadeias de abastecimento do que propriamente uma desglobalização. Quer dizer, vamos ver com o tempo se a gente vai dar um nome para isso. Por enquanto, alguns estão dando esse nome. Tem teóricos que acreditam que está tendo uma desglobalização mesmo, tem outros que acham que não, porque como falar em uma desglobalização, né, Rubens? Se as economias são tão dependentes integradas é lógico que o que está vendo é um certo rearranjo mas a gente pode especular um pouco em cima disso né talvez uma reavaliação sobre essa dependência sim talvez e... não ser tão dependente mas dar um é, processo e, tão amplo e com golpes muito duros e traumáticos né quer dizer que uhum. dia que a gente imaginou uma pandemia quadro distópico né a gente poderia até falar isso são quadros de distopia é, né bem isso. E, e é claro que em meio a tudo isso nós temos os discursos populistas como eu falei de esquerda de extrema direita que, de certa forma, retomam discursos nacionalistas é, e teorias negacionistas. É um certo saudosismo. Você vê que o Donald Trump, quando ele falar, parece que ele queria voltar lá àquele quadro da Guerra Fria, retomar a Guerra Fria. Então, tem um pouco disso também. né é, é, é... Mas, em termos econômicos, é, nós observamos que os países, em seus mais variados estados de desenvolvimento, tem realizado um esforço para reduzir as chamadas dependências críticas. E o interessante é que essa dependência crítica é dependência de insumos, é dependência de matéria-prima, é dependência de cadeias de abastecimento, mas também de dependência do dólar. Então, né, há essa tá vendo um redesenhar dessas condições, não é? Assim, tudo parece apontar, viu, para um rearranjo de blocos, né? Envolvendo não só o aspecto econômico Mas também o aspecto geopolítico O que que eu estou querendo dizer com isso É que há uma tendência de se formar Um bloco de países ditos democráticos De um lado Com economias de mercado Envolvendo países da União Europeia O Japão, a Coreia do Sul A Austrália, Nova Zelândia os Estados Unidos, alguns países da América do Sul, aí a gente tem que ver como é que isso se comporia, né? Porque em meio a tudo isso também você tem as eleições em que você pode ter eleição de governos mais progressistas ou de governos bem mais conservadores. Fora o fato de você ainda ter no meio de tudo isso governos autocráticos, porque uma coisa é governo conservador e outra coisa é governo autocrático. Então esse redesenhar do mundo, né? Do outro lado, sim, talvez um bloco de países autocráticos, como a China, a Rússia e seus parceiros. De repente, a Nicarágua aqui, a Guatemala aqui. Então, o Brasil pode ser, por que não? Então, tudo isso vai recompondo um novo mundo. Então, a gente nota que, se a globalização tratava muito mais de elementos econômicos e culturais, esse processo de novíssima ordem mundial, vou chamar assim, né? isso aí é é cunho, né? um crivo meu, novíssima ordem mundial, esteja envolvendo o aspecto econômico e o aspecto talvez mais geopolítico do que propriamente cultural. E no bojo desse aspecto geopolítico, aí sim vem uma retomada de ideologias que pareciam esquecidas, se não até renegadas, como uma retomada de ideologias neofascistas, que estão tendo inclusive apoio eleitoral, apoio do cidadão que dia que a gente imaginaria ver uma uma Marine Le Pen com essa força que ela teve, ela já participou de um segundo turno lá em em, em 2017, mas não com esse engajamento que a gente está vendo agora então veja que esse quadro novo no mundo e essa, essa imagem de insegurança porque as pessoas estão sem referenciais, leva as pessoas a retomarem referenciais muito conservadores, isso é uma janela é uma abertura muito importante para esses grupos de extrema-direita, esses políticos mais conservadores, essa questão do consenso de Genebra de 2020, né, de negar o grupo LGBTQIA+, né, retomar aquela ideia da família tradicional, dos valores tradicionais, isso está muito no bojo dessas mudanças que estão ocorrendo hoje no mundo, que geram insegurança e que fazem com que o cidadão... Comum com que o homem e a mulher comum busquem segurança em valores antigos Por isso que esse discurso conservador também ganha ênfase Não sei, isso aqui viu Rubens e todos aqueles que nos acompanham É apenas uma pontinha de uma discussão que eu acho nós vamos travar com grande intensidade Nesse resto de 2022 início de 2023 É uma
2: tentativa né professor, de antecipar ou de avaliar já o que pode ser o caminho da interação mundial né, Com esse
3: novo novo momento É e da gente levantar a discussão, né Rubens Da gente fazer, porque essa é a nossa ideia com aqueles que nos acompanham E acho que por isso que nos acompanham Porque a nossa ideia é fazer as pessoas pensarem Refletirem sobre o cenário Sem que tenhamos que puxar a sardinha Para esse ou para aquele lado Lógico, todos nós temos aí a nossa tendência Mas a nossa tendência principal aqui é o Pensar o refletir, é ter um pensamento crítico, esse é, esse é o nosso compromisso aqui e, e o Sistema Sagres nos apoia ainda bem nessa direção.
2: É isso, no nosso tema do dia, nesta edição 164 daqui a pouco, logo depois do intervalo que é rápido, você vai conferir dois destaques que vem da Rússia, um é de que a Finlândia e a Suécia devem ou podem enfrentar represálias caso entrem na OTAN e a Rússia busca ajuda aqui do Brasil para evitar a expulsão do FMI e do Banco Mundial Tem ainda a decisão do Comitê de Emergências da Organização Mundial da Saúde, a OMS, decidindo manter a Covid-19 como pandemia. E a música mais tocada no Reino Unido, o intervalo é rápido, a gente volta já, com mais música que tem no tema dinheiro. Barrett Strong com Money.
0: Ságris.
1: Em tom maior. No país e a primeira produtora de podcasts de política de Goiás. O Sistema Sagres produz cinco horas semanais de conteúdo para podcasts, com material disponibilizado no rádio, TV e em nosso portal sagresonline.com.br. Política, cultura, cinema, música, espiritualidade e informações internacionais. Tudo o que você quer e precisa saber, você encontra no podcast do Sistema Sagres. Sistema Sagres, comunicação em Tom Maior. Eu aposto que você já teve pelo menos uma vez na vida a vontade de ter super poder e salvar a humanidade. Uou! E se eu te disser que esse personagem pode ser real? E um dos superpoderes que você tem é poder doar sangue a quem precisa. Acredite, esse simples gesto pode salvar a vida de várias pessoas. Faça a doação, incentive seus amigos, familiares a doarem também e procure a unidade da emo rede mais próxima. Faça parte dessa corrente do bem. Apoio, Fundação Sagres e Sistema Sagres de Comunicação.
0: Entretenimento. Jornalismo. Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em tom maior.
2: Estamos de volta com Sagres Internacional número 164. Comigo aqui, Rubem Salomão e com os comentários do professor Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: A Rússia subiu o tom, professor, contra a Finlândia e a Suécia e nós já falamos sobre isso aqui antes e agora a Rússia prometeu represálias caso os dois países passarem a fazer parte da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, essa organização, essa aliança militar. Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov afirmou que o presidente russo Vladimir Putin vai considerar uma série de medidas elaboradas pelo Ministério da Defesa do país e o vice-ministro das Relações Exteriores, Alexander Grushko, afirmou que Finlândia e Suécia vão enfrentar, abre aspas, as consequências mais indesejadas, fecha aspas, se ingressarem na aliança militar, segundo a agência de notícias russa, a agência TASS. Os dois países afirmaram antes, na quarta-feira da última semana, que estão analisando a entrada na OTAN em resposta à invasão russa na Ucrânia, que completou nesta semana 50 dias, professor.
3: O o grande, o braço direito do Vladimir Putin, né, o o Dmitry Medvedev, afirmou né, nessa, nessa semana que, caso isso aconteça, a Rússia vai ampliar a quantidade de armas nucleares no Mar Báltico. Sim. É. Só que a Lituânia deu uma resposta em seguida. Falou, não, a Rússia já está fazendo isso, <risos> mesmo sem a Suécia e a Finlândia integrarem a OTAN. Porque vamos pensar, Rubens, qual é o lugar que o Putin está atuando com grande energia? Na Ucrânia. A Ucrânia faz parte da OTAN? Não. Não. E nenhum outro país que faz parte da OTAN, ele não vai colocar a mão lá. E a OTAN deixou isso claro. Tocou no país da OTAN, artigo 5º da carta de de formação da OTAN, a OTAN entra com tudo. Não é nesse,
2: nesses termos nem com essas palavras, é mexeu com um, mexeu com
3: todos. Exatamente, e aí o que acontece? Eu não vejo hoje, estrategicamente, uma possibilidade melhor do que essa da Suécia e da Finlândia adentrarem a OTAN, porque eles estão absolutamente desprotegidos. A Noruega, que está ali pertinho, faz parte da OTAN. Os outros países ali, Lituânia, Letônia Estônia, fazem parte da OTAN. A Hungria, do Viktor Orbán, que é chegada ao Putin, faz parte da OTAN. Então, a Suécia e a Finlândia vão ter, ao que tudo indica, que abandonar essa sua postura de neutralidade que eles acreditavam garantiria a sua segurança, porque agora eles estão vendo que já não garante mais, então é uma possibilidade muito grande, mas aguardemos porque a resposta virá em algumas semanas a Finlândia e a Suécia têm conversado, a Finlândia sempre teve uma tendência maior de entrar protando do que a Suécia mas pelo quadro que está se é, revelando aí na, na, na Eurásia né, nessa parte aí do leste europeu e no norte da Europa, a uh, parece que não tem uma outra saída melhor para o momento do que se abrigar nas asas do OTAN, não.
2: Pois é, é uma decisão
3: dos Estados Unidos. Eu estou falando na prática, né, professor? Claro que a gente sabe das
2: formalidades, é uma coisa mais negociada, avaliada, depende da Suécia e e da Finlândia, mas é um movimento né, militar, geopolítico dos Estados Unidos, uma adesão como essa. Pensando nessa... né, polarização aí, Rússia e Estados Unidos. Seria a entrada desses países na OTAN cutucar a onça com vara curta, ou seja, provocar essas represálias e as reações que o Putin promete, e aí entrar num outro tipo de relação ou não não apoiar e não realizar a adesão desses dois países, também seja dar o bode de graça
3: para a mesma onça, professor. (risos) Parece
2: ser uma decisão meio... É, né? não,
3: a decisão não é fácil. Mas você sabe que tudo na vida depende do momento, né? O momento, aquele momento. Então, eu diria que essa, essa posição mais de precaução... Ela já passou da hora, ela teve um momento em que ela pôde ocorrer Porque depois de tudo que o Putin, a política do Putin Eu nem gosto de falar a Rússia, viu? eu gosto de dizer o Putin Porque é um governo é que está adotando essa postura uhum. E não estou nem entrando aqui em juízo de valor se essa postura do Putin está certo, está errada Ele tem os motivos dele, tudo A gente está avaliando aqui em questões estratégicas Você está na meta, estamos jogando or aqui, né? Estamos é. jogando o joguinho aqui da geopolítica Uh, a Suécia e a Finlândia ficarem na situação que elas estão hoje não lhes traz nenhuma garantia, o que é pior nenhuma vantagem. Então elas precisam rapidamente acelerar porque vai se esperar o que? De repente uh, uma atuação mais uh, uh, ofensiva da Rússia naquela direção e aí, aí sim aí ficaria ruim para entrar, então o momento parece que é esse, tanto é que eles estão percebendo isso e estão discutindo isso agora eu acho que, viu Rubens, o momento de temer uma retaliação da Rússia já passou já da foi, hora né? o momento é esse, eu acho que quem vai ficar no meio do caminho, como a gente sempre discutiu aqui é, eu falando com você com todos aqueles que nos acompanham, é que a Ucrânia ela vai ficando cada vez mais na chapada qual que é o destino da Ucrânia? A Ucrânia não vai poder aderir à OTAN a Ucrânia vai ser o ponto de de, de, digamos, de equilíbrio naquela região A Rússia já mudou a sua Estratégia e lógica de guerra Em que sentido? Diz que a primeira etapa já estava definida Então se afasta ali da região De Kiev não é? uh, Mariupol Praticamente tomada Vai concentrar ali na região do Dombás Na região de Donetsk e Luhansk Vai exigir, essa guerra termina Sim, na minha opinião Vai exigir independência Uh, 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 o melhor reconhecimento da anexação da Crimeia e reconhecimento da independência de Donetsk e Luhansk sob as asas protetoras da Rússia e a Ucrânia não pode integrar a OTAN vai ter que ter sua militarização limitada vai ficar isolada Uhum. E quem correr antes para adentrar o tanque é que vai conseguir ter algum tipo de soberania Porque da maneira que a Rússia faz, ela atinge diretamente a soberania de países que estão ali muito próximas E mesmo quem está neutro, chega um momento que vai ter que tomar posição é, da, da pergunta que eu fiz, é, acho que a resposta é mais ou menos assim, para
2: a Suécia e, e, e Finlândia é, Ah, mas se entrar na OTAN vai criar uma tensão tão grande na região mais? <risos> é, é, che... Mas já temos é uma isso. tensão muito é grande isso. na região é isso, é. Mas sem proteção, né? é. sem garantias Chegou Bom, a esse ponto a, Ainda sobre isso, professor, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky Acusou nesta semana a Rússia de ter usado bombas de fósforo branco Sim Proibidas por uma convenção da ONU as bombas E 97,
3: de fósforo, essa, essa proibição isso, é de 97 é, Munição segundo
2: a Human Rights Watch Essa ONG, né? Pela defesa dos direitos humanos Pode causar corrosão dos ossos Ardência interna, queimaduras em seres humanos Então a Ucrânia, né, os eleenses que acusando a Rússia de usar esse tipo de armamento já proibido.
3: Rubens, o fósforo branco ele não precisa de ignição, quer dizer ele não precisa de um elemento para que ele pegue fogo, né? ele em contato com oxigênio, ele já entra em combustão e ele não para de queimar então enquanto ele a substância existe, ela continua queimando, então são queimaduras profundas que chegam até os ossos e a própria fumaça é extremamente tóxica também então, é, é, ele é usado... Para que, que se usa isso numa guerra? Normalmente para iluminar áreas. A área tá escura, se usa o fósforo branco, ilumina. Mas do jeito que ele pode ser usado como arma letal, ele queima tudo. Ele pode queimar metal. Né? Imagina ossos, carne, osso. É, a Rússia nega que esteja usando isso, mas a Rússia nega um monte de coisa e tem sido encontrado corpos aí, como a região de Butcha, né? que 1.200 corpos ali já encontrados na região... E a Rússia nega qualquer participação naquilo, né?
2: Bom, a gente está falando basicamente sobre saúde, né, professor? Sobre por que esse tipo de armamento foi banido, enfim, foi proibido pela ONU. E aí ainda no assunto da saúde, vamos voltar à pandemia, porque... Esse é o assunto da decisão tomada pelo Comitê de Emergências da OMS, que decidiu então manter a Covid-19 como pandemia. Lembro bem lá das nossas edições de fevereiro, né? Foi. Fevereiro de 2020, a gente ia lá
3: questionando. A OMS ainda não caracterizou O que que falta para a OMS dizer que é uma pandemia, né? E
2: agora o que que falta para dizer que não é mais? Isso,
3: mas é porque naquele momento, veja o que é a política. Como é que a política, às vezes, atropela o aspecto técnico. Como o Donald Trump batia muito duro na OMS e falou que a OMS estava querendo provocar um, um pavor, um terror... Está exagerando, a... Isso, tá exagerando. a OMS ela, ela foi reticente até que ela pudesse declarar se ela queria ter o máximo de segurança possível. Mas eu digo que ela se demorou um pouco para fazer isso e eles depois reconheceram isso, né?
2: Pois é, o fato é que a Organização Mundial da Saúde decidiu, nesta reunião de quarta-feira, dia 13 que não vai rebaixar a classificação da Covid-19 e que ainda estamos vivendo uma pandemia. Decisão que vai na contramão do que tem sido defendido aqui, inclusive, pelo presidente Jair Bolsonaro no Brasil. Durante a reunião, o diretor-geral da OMS, o Tedros Gebreiesos Adanon, destacou que o mundo está enfrentando o menor número de mortes em dois anos, desde o início da pandemia. No entanto, por conta do comportamento imprevisível da Covid, os países devem continuar em alerta. Abre aspas... Longe de ser o momento de baixar a guarda, este é o momento de trabalhar ainda mais para salvar vidas, fecha aspas, disse o Ghebreyesus, o Tedros.
3: É isso, eu acho que, veja, eu entendo que nós estamos numa situação bem diferente do que nós estávamos no início de 2020, porque hoje nós não só temos vacinas e várias vacinas, e elas vão evoluindo, como nós já temos remédio mesmo, aí não é cloroquina, né? Que não, já tem remédio aprovado e com eficácia para tratamento da Covid, não com elemento preventivo, preventivo é a vacina, mas você já tem medicamentos, inclusive aprovados aí internacionalmente, então a gente vive hoje um quadro bem melhor, bem mais otimista, a gente já tá andando aí sem máscara, né, então parece que a coisa vai caminhando para um bom sinal, para um bom sentido, mas ainda continua um quadro de pandemia e até é, é eliminar, né, ou mudar o status, é preciso ter muito cuidado, é preciso ser muito responsável nisso e a OMS deve seguir o, o melhor caminho nessa direção, né.
2: É isso, e só para finalizar aqui essa parte, né, desse nosso giro, é... A gente fala bastante sobre a influência da Rússia, como a Rússia trata os países ali da região, mas vamos falar também dos Estados Unidos. O Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, disse para o Narendra Modi Sim. É, que comprar mais petróleo da Rússia, da Rússia não é do interesse da Índia.
3: Isso. Então ele está então... definindo qual que é o interesse da Índia, para variar. Foi infeliz nessa frase. Os Estados Unidos
2: buscam mais ajuda da Índia uhum. para condenar e aplicar pressão econômica Contra a Rússia, por conta da invasão, né, que Moscou chama de operação militar especial na Ucrânia. Aí o Biden diz, ó, oh, o, o, Índia, vocês não, não precisam, vocês não querem comprar mais, é, mais petróleo da Rússia. Eu
3: tô falando, eu acredito não em querem. mim. É, é isso. O problema, Rubens, é que a Índia faz parte do BRICS, né? E, a, e a, nós vamos ter até um o momento aí do Brasil internacional que a gente volta depois nesse processo nessa, nessa questão mas veja a Índia faz parte do BRICS e a Rússia para fugir do isolamento para tentar escapar desse isolamento que os Estados Unidos e a União Europeia estão tentando colocá-la ela está buscando se apegar a parceiros e está rogando aí né o BRICS né já que eles têm essa identidade eles fazem parte né BRICS é Brasil Índia Rússia China é, é Índia África do Sul Então está tendo essa relação. E aí a Índia, o Brasil, esses países estão numa numa situação meio complicada, porque ao mesmo tempo não pode contrariar tão profundamente o Washington, mas do outro lado também não pode deixar na mão o parceirinho Rússia nessa empreitada, então as, as decisões são sempre decisões que, olha a gente até concorda com algumas sanções mas com outras não, a Rússia não pode ser retirada completamente assim porque prejudica a própria economia mundial então tá tendo que contemporizar, viu, Brasil Índia, China e por aí afora. Né? Talvez a gente pudesse
2: decidir alguma coisa pela nossa própria vontade e isso. Talvez outro país <risos> não precisa defi- defi-
0: decidir p- pela gente <risos> O Ernesto nos convidou Brasil Internacional Bom,
2: é isso. O assunto ainda é esse. né? A Rússia encaminhou um pedido de apoio ao governo brasileiro no Fórum Monetário Internacional, o FMI, no Banco Mundial e no G20 depois de sofrer sanções por nações ocidentais diante da invasão à Ucrânia, segundo carta obtida pela Reuters. Ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, escreveu ao ministro da Economia aqui do Brasil, Paulo Guedes, também conhecido como Posto Ipiranga, pedindo o apoio do Brasil para evitar acusações políticas e tentativas de discriminação em instituições financeiras internacionais, fóruns e multilaterais. Nos bastidores há um trabalho em andamento no FMI e no Banco Mundial para limitar, limitar ou até expulsar a Rússia no processo de tomada de decisão, foi o que escreveu para o Paulo Guedes, o ministro das finanças lá da Rússia, o Anton
3: Siluanov. O Rubens, o Anthony Blinken, ele falou que se a Rússia participar do próximo encontro do G20, <risos> ele, os Estados Unidos não vai participar. Então é aquela tentativa de excluir E e quando a gente falou agora há pouco do Biden Quando o Biden falou para a Índia Olha, vocês não precisam comprar petróleo Na verdade o que ele está dizendo é o seguinte Olha, não alimenta a Rússia não Porque se vocês furarem esse bloqueio Essa guerra não acaba A gente tem que asfixiar a Rússia Para que o Putin seja forçado A assinar um acordo de paz A ideia é essa Aqui no Brasil... Ah, também tem essa mesma questão, né? O próprio Carlos França, ele, ele que é o nosso chanceler, né? ministro das Relações Exteriores, fala disso. Ele fala: olha, a gente precisa conversar, é preciso discutir melhor, é preciso trazer a Rússia para o diálogo. De novo, aquela velha questão. O Brasil faz parte do BRICS, o presidente Jair Bolsonaro tem relações mais próximas com o Putin do que com o Biden, e aí fica essa relação. E por isso que a, a, a Rússia está apelando também para que o Brasil fale em nome dela nesses conselhos, né? G20. Banco Mundial, FMI que são controlados pelos Estados Unidos por outro lado o Brasil quer entrar na OCDE e depende do aval dos Estados Unidos para isso
2: é isso, a gente vai chegando ao fim aqui da edição 164 do Sagres Internacional para conferir música bem tocada no Reino Unido nesta semana Cantor, compositor, ator inglês com a música As It Was, Como Era. É uma música meio saudosista, fala de passado, enfim, como era. Ele que começou uma carreira musical em 2010. Já tem 12 anos, ele tem 28 anos, começou bem novinho. Sim. E era um concorrente solo numa... Na, na competição musical, né? O The X Factor, é, o Fator X, Sim. lá no Muitos Reino Unido. E aí, música, mais uma do Harry Styles, ele vem fazendo bastante sucesso, As It Was. Primeiro lugar, tá competindo ali bem acirradamente pra ficar em primeiro lugar. Tá variando nessa semana, tá em primeiro lugar, mas tá pertinho das outras músicas, a gente vai tocando outras aqui também. Por que que eu quis destacar uma que não tá tão disparada assim num país? Uhum. Porque essa, se não tá tão perto de estar em primeiro lugar, sempre, no Reino Unido, ela tá sendo muito tocada pelo mundo. Então não é primeiro lugar em todo mundo, mas é juntando Sim. cada país por aí. E eu achei com uma pegada diferente, é.
3: fugindo daquele né daquele modelinho que tá sempre naquela né, batidinha.
2: É, meio que um, um rock,
3: meio indie, né? Isso. Enfim. Bora, professor? Vamos nessa, Rubens. Encerrando aqui a nossa edição 164 e já partindo para 165. Desejando a todos aí uma feliz Páscoa, né? E momento de reflexão, nós como bons cristãos e somos, né? Dizer que a gente deve refletir para o bem, para as coisas boas, para o pensamento positivo. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.
2: É isso. Tchau, pessoal. Grande abraço e até a próxima edição.